0: à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, une intelligence artificielle pour mieux comprendre les événements climatiques extrêmes. Personne n'est passé à côté des 14 000 hectares de forêts brûlées en Gironde et des épisodes caniculaires de ces derniers jours un peu partout en France. L'IA de l'entreprise américaine Nvidia, elle s'engage à monitorer, à simuler et donc à prévenir des catastrophes naturelles tels que des séismes, des tsunamis ou encore des incendies. Donc, aujourd'hui, véritable casse-tête encore pour les scientifiques. Également dans cette émission, toujours sur la même thématique, comment se préparer aux sécheresses qui touchent la France un peu plus chaque année Jusqu'ici, le pays n'a jamais manqué d'eau, mais les dix prochaines années pourraient être cruciales. L'accès à l'eau n'ira peut-être plus de soi et à l'abondance pourrait succéder la rareté. On en parlera avec le directeur général de l'activité eau France de Veolia et le fondateur de Winnet qui publie son second baromètre Météo Agricole, plutôt alarmant, vous verrez. Enfin, la bonne idée du jour nous vient d'une start-up ardéchoise, Estampille. Alors que plus de 12 millions de tonnes de biodéchets sont générées chaque année par l'industrie agroalimentaire française, Estampille veut transformer ses biodéchets d'industrie en cosmétiques. Dès cet été d'ailleurs, elle proposera une gamme issue des produits du vin. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'heure de l'invité du jour. Notre premier invité est Serge Palaric, vice-président Europe des partenariats chez NVIDIA. Bonjour. Bonjour, merci Bienvenue. de nous me recevoir. Merci à vous d'être là, Serge Palaric. Merci beaucoup de nous accompagner. L'américain NVIDIA, pionnier du calcul accéléré, qui lance une IA, je le disais, dédiée à la simulation des catastrophes naturelles, avec une attention toute particulière sur les feux de forêt, très fréquents en Californie, une technologie qui pourrait s'avérer aussi très utile chez nous. Je le disais, on l'a constaté ces derniers jours en Gironde, où les hectares brûlés et les dégâts sont colossaux. Euh, Nvidia, on vous connaît habituellement plus pour le gaming. Comment il est né ce projet Cette IA a été initialement conçue donc, pour comprendre les dérèglements climatiques au sens large. On va parler des feux de forêt évidemment. Voilà, comment on passe du gaming à ça
1: Alors, On passe du gaming à, au monde des entreprises il y a à peu près une dizaine d'années. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous regardez les résultats de la société, on est complètement à l'équilibre entre le gaming et le monde de l'entreprise. Dans l'entreprise, notre objectif, c'est réellement de fournir nos technologies pour résoudre des problèmes complexes. Et donc le climat, les feux de forêt, les simulations, ce sont des problèmes complexes. Et notre capacité de calcul qui vient de nos produits permet de résoudre ces problèmes complexes. Juste un exemple, on travaille avec NEC et le James Tech au Japon pour simuler... En fait, on est en train de développer le plus gros simulateur de tremblement de terre hein, qui sera 15 fois plus puissant que celui qui existe aujourd'hui. Et tout ça pour résoudre ce problème de tsunami, d'éruption de volcanique, etc., etc. Vous en avez parlé aussi, euh, les feux de forêt, mmh. grand problème aujourd'hui. Et je tiens à rendre hommage aux pompiers qui se battent tous les jours aujourd'hui en France. Feux de forêt, on travaille avec l'État de Californie, avec euh, Lockheed Martin, où en fait, on a développé un simulateur qui mmh. permet avec des tonnes de données, de simuler des feux, mais surtout de construire un jumeau numérique de ces feux et de pouvoir influencer avec des paramètres si le feu va dans cette direction, qu'est-ce qui se passe S'il va dans une autre direction Et ça, comme vous pouvez l'imaginer, c'est beaucoup de puissance de calcul.
0: Expliquez-nous cette notion, expliquez à nos téléspectateurs, cette notion de jumeau numérique, comment ça marche exactement
1: Alors, le jumeau numérique, c'est simple et compliqué, bien oui. évidemment. Il y a de l'intelligence artificielle de, derrière, il y a du calcul, c'est-à-dire qu'on rentre des paramètres réels et on simule quelque chose avant, bien sûr, de de le voir en réel dans, dans la vraie vie, on va dire. Mmh. Donc c'est une simulation. Chez Nvidia, on est en train de, de construire un, un jumeau numérique de la Terre où on va rentrer des milliards de paramètres mmh. et ce qui va nous permettre de simuler avec des données réelles météo dans un monde virtuel, bien entendu, parce qu'on ne veut pas le simuler dans un monde réel, dans un monde virtuel, l'impact d'un tsunami, l'impact d'une tornade, l'impact d'un ouragan, et quel serait cet impact sur l'environnement, bien entendu, mais aussi sur les populations.
0: Et ça, c'est la même technologie, que ce soit pour les tsunamis, justement, vous le disiez, ou pour les feux de forêt, par exemple
1: Alors, c'est des technologies qui sont à base de nos processeurs graphiques, ouais. avec beaucoup de logiciels derrière, d'intelligence artificielle, des algorithmes, et puis un produit qui s'appelle, alors on, on a tendance à dire métaverse, hein, c'est le grand sujet du mmh. moment. Nous chez nous il s'appelle Omniverse. C'est un métaverse qui permet de faire ce jumeau numérique en incluant et en incorporant toutes ces données.
0: Quels événements Alors expliquez-nous quels éléments, pardon, de l'événement sont simulés ici euh, Est-ce qu'on simule l'avancée des feux, par exemple Est-ce qu'on simule aussi l'intervention humaine des pompiers Justement, vous en parliez. Alors, Ça, on arrive à le, à le simuler, à le calculer.
1: Alors on. Bien sûr, l'avancée des feux
2: mmh.
1: et les impacts que, que ça va avoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut simuler l'avancée d'un feu dans une direction. Mais comme on le voit aujourd'hui, les vents sont tourbillonnants. Oui. On peut simuler s'il y a un changement, par exemple, de vent, où va aller le feu. Et comment les pompiers doivent se positionner et quelles actions ils doivent faire pour contenir ce feu. Et tout ça, cette simulation, ce calcul, c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, malheureusement, dans un monde réel. Si on peut le, comment dire, le, le simuler, le calculer et prendre les mesures nécessaires, on aura résolu un problème complexe.
0: Avec qui vous travaillez aux états unis très précisément, en Californie, justement Avec la société de protection des forêts, c'est ça
1: Société de protection des forêts, l'État de Californie. Ouais. On, se re, on se souvient très bien qu'en 2020-2021, ils ont été confrontés à des incendies mmh. euh, gigantesques, comme on peut le voir nous aujourd'hui. Mmh. Donc euh, l'impact se fait sur tous les pays du globe, vu, euh, vu le climat. Et puis avec, euh, effectivement, euh, l'organisation qui s'occupe de la gestion des forêts, et, et la gestion des forêts, c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est quelque chose d'important. Il euh, y, euh, y a une start-up qui, qui est au Portugal qui s'appelle Vintry.ia euh, qui euh, collecte des tas de données sur les forêts, sur la gestion des forêts et ce qui permet de, bah, potentiellement de sélectionner un certain nombre d'arbres hein, mmh. qui résistent mieux aux incendies ou qui résistent mieux aux, aux conséquences météorologiques mais aussi qui permet de gérer la forêt d'une façon... Euh, J'irais euh, plus sérieuse dans le sens où on va mettre des, on va débroussailler, on va mettre des couloirs. Mmh. On le voit aujourd'hui, hein. Ce qui empêche les pompiers d'avancer, c'est que les forêts ne sont pas, euh, je, on va pas dire entretenues, mais c'est la vérité. Elles ne sont pas forcément entretenues telles qu'elles devraient être. Si on peut simuler tout mmh. ça grâce à l'intelligence artificielle et à la puissance de calcul des produits NVIDIA, on va réussir Peut-être mieux prévenir, problème. donc. Et prévenir, c'est ça l'important. La simulation, c'est une chose. Ce qu'on essaye de faire, c'est de prévenir ce qui pourrait se passer. Mmh. Euh, Qu'on puisse les prendre les actions nécessaires effectivement pour corriger en fait un certain nombre de choses.
0: Vous disiez le mot complexité. Est-ce que vous diriez vous que les feux de forêt, euh, ce sont les événements les plus difficiles à, à prévenir, à simuler
1: Je pense que c'est une.
0: Je parlais un... de casse-tête scientifique en préambule de cette émission. Oui, ouais, c'est un
1: casse-tête scientifique. Après, après euh, effectivement, les feux de forêt, ce qui est difficile, euh, c'est euh, le changement de vent le changement de vent. Ouais. Et ça, si on peut le simuler, on va apporter une réponse aux personnes qui sont sur le terrain parce qu'elles vont pouvoir anticiper. Elles vont dire si un feu est dans cet état-là et que le vent change de direction, voilà ce qui va se passer. Voilà l'impact sur les habitations, potentiellement. Donc on doit positionner nos ressources pour combattre ce feu à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et tout ça, on apprend au fur et à mesure. Et on a besoin de collecter énormément de données euh, dans le monde entier, en fait. Dans le monde entier.
0: Euh, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de mesures prises, notamment par les autorités locales, c'est ce que vous disiez, pour justement bah, améliorer euh, la gestion de la forêt voilà, à la suite de vos analyses, de vos simulations Qu'est-ce qu'on fait derrière Quelles Alors, sont les solutions
1: On entretient ouais. les forêt, mmh. ça c'est clair. Ce qui n'est ouais.
0: pas déjà le cas aujourd'hui
1: ce qui est le cas dans un certain nombre d'endroits, mais mmh. pas forcément dans tous les endroits. Hein. On voit que, on voit que les, les forêts sont divisées en beaucoup, beaucoup de parcelles. Et euh, il faut pouvoir convaincre tout le monde pour entretenir ces forêts. Mmh. Euh, il, faut en, en, il faut aussi comme action avoir des passages entre les parcelles. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui bloque l'avancée des pompiers, bah, c'est l'intensité, j'irais, de la forêt. Mmh. Et puis, il n'y a, pas a pas de passage. Donc, on est ralenti dans, dans l'action euh, pour combattre ces feux. Euh, et puis, la simulation, ça va être comment replanter une forêt. Mmh. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que malheureusement, il y a eu un feu. Mmh. Qu'est-ce qu'on a appris de ce feu mmh. dans cette simulation Qu'est-ce qu'on a appris des essences qu'on va pouvoir replanter euh, Comment on va pouvoir les replanter Et c'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir simuler mmh. ce nouveau paysage de la forêt qui va mettre quelques années, on le sait tous, malheureusement. Mmh. Mais on va pouvoir le simuler et en tirer les conséquences et les bénéfices.
0: Cette technologie, elle va évoluer. <coughs> Peut-être que vous cherchez à l'améliorer
1: alors on essaye toujours d'améliorer ouais. la puissance de calcul. Mmh. Euh, quand vous regardez les derniers processeurs graphiques qu'on a sortis, le, le H-champ, il est 20 fois plus puissant que ouais. ce qu'était son prédécesseur. Mmh. Il consomme 7 fois moins d'énergie. Mmh. Euh, juste pour vous donner un exemple, si, si, on pense, si on remplaçait tous les processeurs qui existent dans le monde avec des processeurs graphiques, euh, on économiserait l'équivalent d'une année d'électricité pour à peu près une ville de 2 millions de personnes. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. On mm. essaye toujours d'améliorer ça, la consommation énergétique en donnant toujours plus de puissance. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller vite. Ouais. Plus on aura de puissance de calcul, mm. plus on ira vite dans les simulations, plus on ira vite dans l'IA, plus on aura des résultats concrets rapidement.
0: Et bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Serge Palaric de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Impact. Je le rappelle, vous êtes donc le vice-président Europe des partenariats chez NVIDIA. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette technologie aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est l'heure du débat RSE.
3: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Smart Impact, le débat RSE, pas très éloigné de notre premier sujet puisqu'on parle des sécheresses qui touchent désormais chaque année notre pays. Et le constat est sans appel pour tous les spécialistes. La France manque d'eau. 40% du territoire, si on en croit, le dernier baromètre météo agricole de Winat. À l'heure actuelle, 54 départements sont concernés par des mesures de restriction de l'usage de l'eau et de l'irrigation. Bien heureusement, des solutions existent. On fait le point avec nos deux invités. Pierre Ribot, directeur général de l'activité au France, de Veolia est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Jérôme Leroy nous accompagne également, fondateur de Winat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Un mot sur Winat. Quelle solution Winat propose-t-elle aux professionnels de l'agriculture Je crois.
4: Exactement. Donc Winat propose des capteurs, une solution de capteurs qui sont déployés partout dans les parcelles, qui vont mesurer notamment l'humidité du sol. Ces informations de capteurs vont remonter sur une application mobile toutes les 15 minutes et ça va permettre à l'agriculteur de recevoir des alertes, des SMS, des notifications pour prendre des bonnes décisions au bon moment. On a aujourd'hui plus de 15 000 utilisateurs, 10 000 capteurs déployés partout en France euh, et ça aide les agriculteurs à gagner du temps, euh, gagner en confort de vie, économiser de l'eau, jusqu'à 20% d'économie d'eau euh, la, euh, à l'année. Et ça touche des cultures comme la viticulture, l'arboriculture, le maraîchage. Et on est une quarantaine de personnes aujourd'hui... Euh, l'entreprise
0: On va en reparler évidemment, Pierre Ribot, on ne présente pas Veolia évidemment, mais pouvez-vous nous rappeler en quelques mots quelles sont les différentes activités euh, de Veolia Eau, justement
3: Bien, bon, bon. Bonjour euh, Veolia est une entreprise de services spécialisée euh, dans les métiers de l'eau, autour de la production, la distribution de l'eau potable d'une mm -hmm. part, la collecte et le traitement des eaux usées d'autre part. Euh, nous fournissons nos services aux collectivités euh, locales euh, et nos 15 000 salariés euh, sont engagés au quotidien à assurer la continuité du service euh, de l'eau euh, et assurer la qualité euh, de l'eau à environ un tiers de la population française.
0: On va voir si assurer le service commence à être, je crois, un peu, un peu difficile. Aujourd'hui, l'actualité nous le rappelle. Hein, C'est ce que je disais en préambule de cette émission. La France s'assèche. Mm -hmm. Les périodes de sécheresse vont-elles devenir dorénavant davantage la norme que l'exception, pierre caribot.
3: En, en cours, oui. oui. Voilà, donc, euh, on le vit, là, les 2018, 2019, 2020 étaient euh, les trois années euh, les plus chaudes euh, et les plus sèches de notre histoire. Ouais. Euh, L'hiver euh, euh, 2021-2022 a été particulièrement sexe, ce qui nous met aujourd'hui dans une situation euh, difficile euh, pour assurer euh, la continuité des services de l'eau. Euh, et d'une façon générale, le réchauffement climatique bouleverse le cycle de l'eau. Mmh. Euh, les, euh, les projections que nous avons, c'est qu'à horizon 20 ans, euh, environ euh, 20 à 40 euh, du débit des cours d'eau va baisser. Donc, on va avoir une baisse du débit de 20 à 40 des cours d'eau en France. Et qu'on appelle la recharge de nappe euh, va baisser, elle également, de 20 à 40
0: ça c'est si on ne fait rien.
3: Ça c'est effectivement le scénario euh, mmh. tel qu'il est, euh, tel qu'il est euh, engagé euh, climatiquement. Heureusement, des solutions existent. Oui, hein. On va en parler. Euh, voilà, donc euh, la France a un climat euh, tempéré. Mmh. On va rentrer dans un climat semi-aride. On a des exemples de pays semi-arides qui arrivent euh, à vivre et se développer dans ces conditions.
0: Jérôme Leroy, euh, le constat du dernier baromètre météo agricole de Winat, est-ce qu'il va dans le même sens de ce que vient de nous dire Pierre Ribot
4: Oui, c'est ouais. euh, généralement l'hiver 2021 qui a été très, très sec, mm -hmm. qui a été très sec avec un déficit hydrique pendant tout l'hiver, euh, couplé à des, euh, des températures très élevées euh, au printemps. Donc, concernant l'hiver euh, euh, et le déficit hydrique, ça concerne des régions comme le sud-ouest, mm -hmm. sud-est, euh, et même des régions comme la Bretagne ou les Pays-de-Loire qui habituellement ne subissent pas euh, ce type d'événement. Et durablement, donc en Pays-de-Loire, en Bretagne, durablement, euh, cette année, il y a une vraie sécheresse. Ce qui concerne des zones d'arboriculture, de fruits, des, des, des grosses zones viticoles, et couplé, ce déficit hydrique couplé à des températures euh, qui, de, qui, depuis trois mois, sont supérieures de 2 degrés aux moyennes saisonnières des dix dernières années, vont faire que l'eau présente dans le sol, va s'évaporer, beaucoup plus forte, et la plante va transpirer à cause de la chaleur. Et donc, l'impact agricole est énorme, puisqu'en pleine période critique de floraison, par exemple, pour, pour, le, pour une plante, le manque d'eau va, va avoir un impact sur le rendement et, au final, sur la rentabilité de l'exploitation.
0: Vous, vous direz que ce sont les agriculteurs les premiers touchés par le manque d'eau aujourd'hui en France
4: euh, Forcément. Pas forcément les premiers, mais en tout cas, euh, une grande partie, voire toutes les exploitations françaises, euh, sont touchées, c'est-à-dire celles qui font, euh, qui alimentent, qui ont des animaux. Euh, il faut aussi faire boire les animaux. Et donc, des périodes de sécheresse, c'est très compliqué pour, pour alimenter les animaux en eau, euh, au bon moment, au bon endroit, des températures supérieures de, à 42 degrés. On atteint des limites physiologiques de la plante et de l'animal, ce qui va faire que, que l'agriculteur va devoir dédoubler son temps de travail pour être au bon moment, au bon endroit. Euh, sur les cultures euh, de grandes cultures on va avoir des, des stress qui vont impacter les rendements qui vont permettre ils vont ne pas permettre de faire suffisamment de stock pour passer l'hiver pour alimenter par exemple les animaux et, et euh, par exemple des périodes aussi de, de, de stress physiologique sur euh, de la pomme par exemple on va avoir des maturations précoces à cause des températures très élevées dans la drôme on a eu des maturations précoces de certains fruits comme les abricots ou les pêches euh, et sur l'orge, qui est une des premières euh, céréales qu'on récolte, il y a eu des rendements impact, euh, qui ont été impactés à hauteur de 20%. Mmh. Donc forcément, sur les 380 000 agriculteurs français, ils sont tous concernés. Mmh. Cette année particulièrement, tout le territoire français est concerné. Mmh. Et donc, toute, les, toute la profession va avoir un impact sur son rendement, sur sa profitabilité. Et donc, tous les millimètres d'eau sont bienvenus. Mmh. Les orages, parfois, sont bienvenus, mais ils ne sont pas forcément captés par la plante. Mmh. Alors que quand la pluie est, est de, présente de manière naturelle, effectivement, ça, va, ça aide l'agriculteur. Cette année, il n'y a pas eu de pluie et les températures sont très élevées. Mmh. Les sols transpirent mmh. et la plante euh, est en difficulté et en stress.
0: Pierre Ribot, je parlais de, de restrictions. Comment ce manque d'eau se manifeste aujourd'hui On vient de parler de, des agriculteurs. Pour les particuliers, par exemple, voilà, dans des départements où on dit qu'on restreint l'utilisation, ça se manifeste comment
3: ben, Ça se manifeste... Euh euh, par euh, des arrêtés euh, ouais. d'usage, donc euh, des limitations, euh, des limitations sur, par exemple, de l'arrosage, des ouais. usages récréatifs, euh, dans les usages domestiques, euh, encourager euh, à la sobriété, donc euh, pour ne pas laisser couler l'eau, euh, euh, utiliser ses euh, toilettes, la chasse de ses toilettes euh, de façon plus modérée aussi, on peut, an, on peut en arriver, on peut en arriver jusque là. Euh, euh, vous évoquez les enjeux pour l'agriculture mmh. qui est, c'est une évidence touchée. Euh, ce qu'on a vu dans des pays euh, qui, qui ont vécu avant nous hein, mmh. euh, des vagues de chaleur et, et un bouleversement de leur cycle de l'eau, c'est les conflits d'usage euh, et les priorisations à avoir entre l'usage domestique, l'usage industriel, l'usage économique, par exemple, touristique, mmh. et l'agriculture. Et lorsqu'on puise collectivement dans la même ressource, hein, dans un bassin donné, euh, s'il y a manque d'eau, ben, il faut parfois arbitrer, et d'autres pays ont eu à faire ça, euh, où on s'en fait très très peur euh, en devoir choisir. En, en plein été, je vis du tourisme mais je peux plus accueillir mes touristes ou pas, pas correctement. Euh, J'ai besoin de développer mon activité industrielle mais je n'ai plus assez euh, d'eau localement pour, euh, euh, par exemple, doubler la capacité de production d'une usine. Comment je fais Donc, euh, bah, ces situations-là en France, euh, elles commencent à exister euh, et le changement climatique euh, à l'œuvre euh, ne va faire malheureusement que... Euh, que, que les multiplier.
0: Donc, Saribot, on va parler des, des solutions, quels sont les premiers leviers à actionner pour économiser l'eau, donc quelles solutions vous, vous développez, vous valorisez dans ce sens chez Veolia Eau Je vous ai entendu parler de réutilisation des eaux ouais. usées. Voilà, expliquez-nous les leviers aujourd'hui à actionner.
3: Alors, nous, chez Veolia, on se dit que l'eau est trop précieuse pour être prélevée inutilement d'abord. Hum. C'est-à-dire que la première chose, c'est travailler à ne pas gaspiller l'eau, ne pas la perdre inutilement. Et la première action euh, qui, qui peut être menée, c'est sur ce qu'on appelle le rendement des réseaux. Entre ce qui est pompé mmh. et distribué, qui arrive au bout du robinet chez vous, en, en France, en moyenne, il y a euh, 20 de pertes. Il faut travailler à réduire ces pertes. Donc, on, on se dote euh, de technologies, de savoir-faire, de capteurs, euh, euh, de, de, de systèmes de supervision, euh, ben, qui sont des, des technologies Veolia, qui permettent en fait de repérer. Euh, les fuites le plus rapidement possible et d'intervenir très rapidement pour réparer ces fuites. C'est aussi euh, des modélisations des réseaux, mmh. qui sont des ouvrages historiques, enterrés, qu'on ne voit pas, pour essayer de prévenir et de se dire c'est plutôt tel segment, tel, tel tronçon de réseau qui va casser ou fuir prioritairement. Et de faire des choix pour investir sur les éléments du réseau qui ont le plus d'impact du point de vue du, de la préservation de la ressource et donc de limiter euh, les, les, les pertes en eau les pertes en réseau. Donc ça, c'est le premier élément, on va dire, travailler sur ce, sur ce réseau-là et ensuite chasser toutes les fuites. Donc c'est boucler toutes les boucles, je vais y revenir. Donc l'eau est trop précieuse pour être prélevée inutilement. Et deuxièmement, l'eau est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une seule fois. Aujourd'hui, globalement, en France, c'est ce qu'on fait. On prélève l'eau, on l'utilise, on la récupère, on la traite et on la retourne au milieu naturel. Eh bien, les principes de l'économie circulaire nous engagent à fermer autant que possible toutes ces boucles pour les garder. Mmh. Le changement climatique va provoquer de la variabilité. On va avoir des périodes où on aura bien trop peu d'eau. C'est ce qu'on vit mmh. aujourd'hui. Et puis, vous parlez d'inondations, d'orages, et des périodes où on va avoir des excès d'eau. Eh il, faut, il faut travailler à, à, à développer des solutions pour euh, lisser, euh, lisser ces, ces à-coups. Euh, et et donc, donc là, on en est où Il faut ouais. travailler
0: sur la technologie, il faut travailler sur la logistique, sur la réutilisation des eaux usées. On Exactement.
3: Eh Aujourd'hui, des pays le font. Ouais. Euh, alors, pour vous donner les ordres de grandeur, en France, on réutilise les eaux usées euh, traitées à hauteur de 0,2 mmh. Donc, c'est des eaux usées qu'on a traitées, prêtes à retour dans l'environnement et auxquelles on apporte un complément éventuellement de traitement pour mmh. qu'elles atteignent un, un très haut niveau de qualité. Nos voisins, de euh, côté des Pyrénées, l'Espagne, dont le climat, aujourd'hui va ressembler au climat de la France dans 20 ans, hein, voilà. réutilise 15% des eaux mmh. usées, traitées. L'Italie, c'est mmh. euh, 8%. Israël, 90%. Mmh. Donc, ces solutions, elles existent, elles sont maîtrisées dans de très nombreux pays, euh, à des usages industriels, agricoles pour de, pour de l'irrigation, voire pour servir à produire de l'eau potable. En France, on n'en est pas encore là, mmh. parce qu'on n'en avait pas besoin. En tout cas, on pensait qu'on n'en avait pas ouais. besoin. Et la situation actuelle euh, nous démontre que le changement climatique accélère les choses très, très fort et qu'il va nous falloir passer massivement à ces solutions.
0: Jérôme Leroy, ça peut être une solution, ça, pour les agriculteurs français, la réutilisation ah des bah osés
4: Complètement. Ouais. Euh, je n'avais pas, pas connaissance de, de, de l'impressionnant décalage entre la France et ses mmh. pays voisins. C'est important parce qu'il faut pouvoir irriguer jusqu'au bout. Mmh. Le problème de, de l'agriculture, c'est pouvoir irriguer. Sur les périodes critiques, donc mmh. du début de la, de la croissance de la plante, quand elle en a besoin, jusqu'à jusqu la récolte. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a des contraintes d'eau, mmh. il y a le changement climatique. Et donc, parfois, l'agriculteur arrive à, à deux mois du rendement, à deux mois de la, de la récolte, et il n'a plus d'eau. Et donc, toutes nos solutions vont essayer de faire perdurer, tout au long de la, du cycle cultural, la capacité de l'agriculteur de prélever de l'eau. Et qu'effectivement, si on pouvait stocker un peu plus en hiver dans des dans des, des forts événements climatiques réutiliser de l'eau de, de des eaux usées de, que le particulier utilise pour euh, permettre à l'agriculteur d'être plus ouais. résilient et d'aller jusqu'au bout de sa culture effectivement je pense qu'on pourrait euh, trouver des, des 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 beaux partenariats sur ces sur ces sujets euh, il faut absolument que la France euh, se prépare aux 20 ans qui viennent euh, pour les agriculteurs pour les consommateurs euh, et pour ça, il bah, y a de la technologie, il y a des solutions, il y a de l'intelligence collective. Euh, et je pense qu'on va, on va y arriver.
0: Mm. Eh ben, on va terminer sur ces mots. On va y arriver. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Impact. Pierre Ribot, je le rappelle, vous êtes directeur général de l'activité Au France de Veolia. Merci d'avoir été avec nous. Jérôme Leroy, fondateur de Winat. Merci également de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, c'est la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle d'Eloïse Tourniac, cofondatrice d'Estampille. Bonjour Eloïse. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact, merci beaucoup de nous accompagner. Je le disais, chaque année, plus de 12 millions de tonnes de biodéchets sont générés par l'industrie agroalimentaire française. Votre entreprise a donc voulu donner une seconde vie à ces ressources naturelles en les transformant en cosmétiques. Elle proposera d'ailleurs, je le disais aussi, cet été une première gamme issue de produits du vin qui là aussi génère 2,2 millions de tonnes de résidus tous les ans. Héloïse Tourniac, expliquez-nous comment vous est venue cette idée, exactement.
2: Eh bien, euh, l'idée est venue de mon associé, donc on est deux sur le projet, et mon associé a fait des études euh, en biologie végétale, et donc à la suite d'un stage sur, euh, en recherche sur le mar de raisin, elle s'est rendue compte de l'intérêt des propriétés du mar de raisin, qui sont très riches en polyphénol, ce sont des molécules qui sont très antioxydantes, donc elles permettent pour les peaux un peu matures de garder un éclat, et pour les peaux jeunes de lutter contre le stress, la pollution et, et l'environnement extérieur de manière générale, et à partir de ce constat-là, on s'est dit, bah, en fait, ce qu'il n'y a pas aussi dans d'autres industries, des coproduits, donc des pertes, qui auraient aussi des intérêts en cosmétique. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait des intérêts dans la bière, dans le vin, dans le chocolat, dans énormément de domaines. Et donc, nous, on s'est dit, ben bah voilà, on va essayer de transformer à chaque fois ces pertes, de faire de la recherche en interne de notre laboratoire pour en faire des cosmétiques. Donc les cosmétiques, ça apparaît naturellement, finalement, quand vous avez vu les propriétés de ces déchets, de ces
0: résidus-là. Oui. Ce n'est pas vous qui avez décidé de partir sur des cosmétiques, c'est finalement en, en faisant
2: des recherches, et en se rendant compte que ça avait des propriétés pour cet effet-là particulièrement. Exactement. En fait, les propriétés étaient tellement fortes ouais. pour la peau et il euh, y a tellement de propriétés différentes en fonction des coproduits que les cosmétiques se sont un peu imposés d'eux-mêmes. Et en plus, avec le background de mon associé, ça paraissait mmh. complètement euh, logique et puis elle a toujours fait des cosmétiques aussi. Donc euh, tout de suite, c'est vrai qu'on n'a eu aucun autre doute que de faire des cosmétiques.
0: Donc comment vous travaillez alors avec, je ne sais pas, les viticulteurs, là en l'occurrence, puisqu'on parle de résidus euh, de produits du vin euh, Voilà, comment vous travaillez avec ces, ces producteurs-là Comment vous récupérez ces déchets et ensuite les transformer en cosmétiques, comment ça marche
2: Alors on va voir directement les domaines, ouais. on récupère après les vendanges, donc les résidus, donc on récupère le mar de raisin, les lits de vin, donc le mar c'est tout ce qui reste lorsqu'on fait du vin, donc la rafle, les pépins, la pulpe, ouais. et les lits c'est le dépôt organique au fond des cuves, mmh. donc nous on va directement chez eux, on récupère. On les donc, euh, apporte dans notre laboratoire interne, on est situé en Ardèche, mmh. et on les transforme premièrement en matière première. On ne peut pas directement les utiliser telles qu'elles en cosmétiques, donc on les transforme en extraits végétaux ou huiles essentielles, mmh. et ensuite on les retransforme pour fabriquer nos cosmétiques avec. Donc quelles cosmétiques alors Donc là, pour notre première gamme, donc, euh, issue de domaine viticole, on a donc, euh, un savon visage, mmh. une huile visage et une crème visage, sachant qu'on est assez fier de notre huile visage, puisque 90% des ingrédients sont issus de la vigne ce qui est absolument énorme pour de la revalorisation. Quels produits vous, vous souhaiteriez distribuer à terme À terme, on veut vraiment élargir une gamme en ouais. fonction des propriétés et de nos collaborations, sachant qu'on a un modèle qui est un petit peu particulier. Mmh. Euh, en fait, on propose deux choses aux entreprises avec qui nous collaborons, soit d'orienter leurs coproduits chez nous et nous les transformons pour faire des gammes sous notre nom estampille mmh. soit nous proposons aux entreprises de créer des gammes dédiées des gammes qui portent leur nom et dans ces cas là nous co-créons avec l'entreprise et c'est elle même qui choisit si elle veut faire une crème pour les mains euh, une huile visage une huile pour les pieds et on développe complètement avec elle en fonction de ses pertes mmh. et en fonction de son image on a vraiment sur ces deux créneaux assez différents. comment vous êtes distribué aujourd'hui euh, pour l'instant on est en campagne de crowdfunding Donc on est sur kiss kiss bank bank jusqu'au 31 juillet et à partir du 1er septembre on va aussi avoir un e-shop en interne, on va vendre également par euh, nos partenaires, donc on travaille par exemple avec le domaine Combier mmh. euh, donc à côté de chez nous et lui il va vendre dans son, dans son caveau et par euh, son biais de canaux de distribution nos produits, donc c'est encore là où on est un petit peu original euh, puisqu'on va retrouver en fait des cosmétiques, vous allez acheter votre bouteille de vin préférée mmh. et en fait vous pourrez acheter une crème visage qui sera faite à partir des résidus donc, euh, de cette bouteille
0: Loïs Torniac, dernière question là on a parlé donc des résidus, des produits du vin, euh... Plus globalement, on a parlé des biodéchets générés par l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres biodéchets Est-ce que vous travaillez déjà sur la question aussi
2: Oui, exactement. Oui on commence à regarder, euh, par exemple, on s'est rendu compte que dans les, la céramique qui est faite de manière responsable, il y a aussi des biodéchets. Euh, donc, en fait, on a des, des possibilités assez énormes. Aujourd'hui, l'upcycling, ça touche aussi, par exemple, tout ce qui est euh, le, le secteur du textile. Mmh. Donc, on se dit que, pour nous, dans un futur développement, c'est aussi une idée voilà, de, de continuer vraiment toujours cette même idée. On se pose une contrainte mmh. qui est de revaloriser des biodéchets oui. et ensuite on innove derrière. Donc les portes sont assez, assez vastes.
0: Merci beaucoup Éloïse Torniak d'être venue nous voir sur le plateau de Smart Impact, de nous avoir présenté Estampi. Merci avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Joséphine Dacoury qui m'a aidé à la préparer. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. À demain.